0: Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Criminology hate pero os tengo que decir una cosa, el programa no ha empezado todavía, todavía, esto es una introducción que os quiero hacer, ¿por qué? Porque, mira, pasa una cosa, que este programa no es como los anteriores, ¿vale? Este programa tiene dos cosas especiales, no os las podemos traer de una en una, porque nosotros somos así, os traemos dos cosas muy especiales de golpe. La primera... Dafne no puede seguir con nosotros. Es una lástima, pero Dafne, por eh, temas laborales, pues ha tenido que dejar el programa. Pero no os preocupéis que me acompañarán nuevas personas. En este programa, en este caso, me acompañará Paula. No digo nada, ya la conoceréis. Enseguida os pondré la musiquilla y el programa empezará. Pero que sepáis eso, que Dafne no puede seguir. Es una lástima. Eh, mandadle mensajes de apoyo, decirle que es guapa, decirle tal, pero no puede seguir con, con nosotros, ¿vale? Paula ocupará su lugar en este programa y a lo largo de, de los, bueno, de los distintos episodios, pues vamos a ir viendo más gente, ¿no? Y la segunda gran noticia que os traigo, bueno, es una tontería que os la diga, porque en teoría ya habéis leído el título, ya habéis leído la descripción, pero que os traemos a Manuel Avilés, chavales, que es que os estamos trayendo a alguien que es top en España. ¿Quién es Manuel Avilés? Quería hacer esta introducción antes, ¿vale?, para que sepáis quién está hablando al otro lado de, de, de la cámara, ¿no?, y que no sea algo, algo nuevo. Manuel Avilés empezó a trabajar como director de prisiones en, año, en el año 1980, y os preguntaréis, ¿qué pasó en los 80? Pues el auge de ETA, el auge de la organización terrorista ETA, y a este hombre le pilló dirigiendo prisiones. Concretamente le pilló en Anclares. Es una persona muy relevante en la lucha contra, contra ETA. Vivió en primera persona todo lo que fue la estrategia penitenciaria de, de diversificar a lo largo de todo el territorio, digamos, a, a los distintos integrantes de ETA. Era una estrategia que fue efectiva en su momento antes de que el 2018 pues, se disolviera. Y eso él lo vivió en primera persona. Incluso como director llegó a cometer determinadas infracciones precisamente para combatir esta, esta, esta organización, ¿no? Algunas de esas infracciones le costaron amigos, le costaron relaciones y le costó, no, le costaron también no poder volver a ver a sus hijos? ¿Por qué? Porque ETA le puso una diana en la espalda. Después de estar luchando contra ETA desde los centros penitenciarios y conseguir en enlanclares, dos grabaciones que ponían en duda toda la estructura monolítica de ETA que ya se estaba entreponiendo en duda antes, pero con esas dos grabaciones la cosa reventaba porque se veía a dos terroristas criticando los atentados contra Irene Villa y un pobre chiquillo de escasos años de edad que también fue asesinado era gemelo eh, fue asesinado por ETA se ponía en duda que estos dos asesinatos estuvieran bien y se rompía esa estructura monolítica pero a él le costó una diana en la espalda. Tuvo que ir con escolta a muchos sitios. Se tuvo que perder muchas actuaciones de sus hijos. No pudo ver cómo estos crecían. Eh, la novia que tenía en aquel momento le dejó. Sí, así es, le dejó. Él dice que la entiende, pero, pero ostras, no deja de ser un palo, ¿no? Que te meten adicional. Y este es Manuel Avilés, o sea, una persona que ha luchado en primera persona contra el terrorismo, que habrá entrevistado cientos y cientos de tarras. Y lo tenemos aquí para explicarnos cómo él vivió todo esto y cómo actuaba ETA dentro de los centros penitenciarios si te interesa, te voy a dejar ya la musiquilla porque yo no me quiero enrollar más y oye, disfrútalo disfrútalo, que para eso está venga, te pongo la musiquilla y que disfrutes el programa Vais a ver que hay un pequeño cambio, una voz nueva por aquí, dado que Dafne, pues por motivos personales, no puede seguir grabando y tenemos, pues, tengo una nueva compañera, no tiene gatos, pero pues también tiene sus cosas. Paula, buenas tardes, preséntate un poquito que la gente vea aquí quién, quién eres tú.
1: Hola a todos, yo soy Paula, soy estudiante de tercero de criminología, también tengo conocimientos antropológicos, estudié tres años de antropología en la Universidad de Sevilla. Y además de la carrera, estoy haciendo el curso de mediación civil, mercantil y familiar por la, el, la Universidad Internacional de Mediación. Y bueno, estoy encantada de estar aquí, es un honor. Y espero que. Tenemos, tenemos un invitado especial hoy. Otros tenemos ah. otro invitado, además, un invitado muy especial, que es Manuel Avilés, mm. di, que ha sido director de cárceles de Nanclares de Oca. Ahora está presentando su libro de prisiones, putas y pistolas, del que nos va a hablar y, y nos va a comentar. Y, <ríe> y bueno, espero esperamos que usted el
0: Sí, podríamos, podríamos hacer un programa presentando a Manuel y ya en otro programa lo, lo entrevistamos porque hay mucho que decir. Así que Manuel, prefiero que seas tú el que se presente un poquito. Y, y cuentes un poquito, bueno, por qué, ¿qué has hecho para estar 40 años en prisión? ¿Qué has hecho,
2: Manuel? Eh, buenas tardes. Eh, tengo antes de nada que denunciar que llevamos ya media hora hablando. <risa> y empezamos el programa ahora con trampa en el sentido de que ya estos dos chicos, criminólogos, ya, ya llevamos media hora contándonos la vida, ¿no? Bueno, yo no soy estudiante de criminología. Mi currículum es cero. Estoy, Me jubilé con 62 años, hace tres. Y me jubilé porque llevaba 40 años de cárcel. Y el día que entré, dije, cuando cumpla 40 años de servicio, me voy. Y estoy encantado de haberlo hecho. No porque no me gustara mi trabajo, que me gustaba muchísimo, sino porque me ha dado... Me preguntaron cuando mandé la que ¿Estás bien? Digo, hombre precisamente por eso me voy. Ahora me dedico a las motos, me dedico a la literatura, vuelta y me voy a hacer una ruta por donde anduvieron los cátaros o me voy a hacer una ruta por donde me da la gana y la literatura, escribir, que es la gran impulsión que he tenido toda mi vida y que ahora... Finalmente, a la vejez, pues me ha dado cierto éxito. Cierto hombre, éxito... Mucho,
0: mucho tienes que contar, porque 40 años en prisión, dirigiendo la prisión y encima en pleno auge de ETA, trabajando con ETA, sí. tra... miles de historias hombre, que contar.
2: Hombre, tengo muchas, pero esta, por ejemplo, esta, ¿eh? voy a hacer de umbral. La de este libro. <ríe> de
0: prisiones, putas de y pistolas
2: de Prisiones Putas y Pistolas, yo nunca querría haberlo escrito. ¿No hecho, querrías
0: haberlo escrito?
2: No querría. En principio no querría. Eh, de hecho, cuando sucedieron los acontecimientos que aquí se narran, debajo pone ahí unas cuantas cosas, los libros no se cuentan. Los libros se cogen y se leen y luego se critican. El día que haya mucha gente que lo haya leído, pues quedamos otra vez y dialogamos. Pero cuando sucedieron los acontecimientos que en este libro se cuentan a mí me ofrecieron pasta encima de la mesa para contar y yo dije, eh, yo soy un funcionario mm, punto, estas cosas son cosas de mi trabajo y no las voy a contar ni por eso ni por más que eso ¿por qué las he contado al final? primero, porque han pasado 30 años y segundo porque el otro actor principal ...de este libro... ...es Antonio Asunción... ...que fue... ...director general de instituciones penitenciarias... ...secretario de Estado de instituciones penitenciarias... ...y ministro... ...del interior... ...y este fue el que me metió a mí en este jaleo... ...me metió en este jaleo... ...y luego hicimos amistad... ...continuamos la amistad... ...cuando él no era nada... ...y yo seguía siendo director de algunas cárceles... ...de Valencia de Palma de Mallorca, y todos los meses quedábamos a comer un día. Siempre quedábamos un día del mes a comer. En Valencia, junto al estadio del Valencia Cruz de Fútbol, en Mestalla, hay un restaurante muy de mucho glamour que se llama El 58. No, no estoy haciendo propaganda, es que íbamos allí a comer. Y pagaba él. Yo no pagué con Antonio Asunción una comida nunca. Qué macho, ¿no? no, perdón. No, le pagué una en Colombia. En Colombia me hizo ir a Colombia. Yo no quería ir, me hizo ir una vez a Colombia y allí sí lo invité a comer. Pero bueno, comíamos todos los meses un día y un día dejó de llamarme y dije yo, coño, ¿se ha enfadado este hombre o le pasa? Quería que me fuera con él a Sudamérica, que me jubilara y me fuera con él a trabajar a Sudamérica. Que hacía allí obras, que hacía negocios y tal. Le dije, no, 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 mira, no, no. A mí no, no me gusta el avión. No me gusta estado en Sudamérica mucho, lo conozco, estoy ya del Caribe hasta los moños y a mí me gusta Granada, Alicante y España. En general me gusta porque yo le he dado la vuelta al mundo muchas veces trabajando, pero como España en ningún sitio. A pesar del gobierno, a pesar de los políticos, a pesar de Vox, a pesar de Podemos, a pesar del PP, a pesar del PSOE. Somos no, un paraíso. Esto, Ya lo decía Bismarck, España es un país impresionante. Llevamos 300 años intentando destruirlo y no lo hemos conseguido. Es una pasada, España es una pasada. Y vosotros, que sois jóvenes, lo, la, el chico y la chica que estáis aquí ahora hablando conmigo a través de estos ingenios diabólicos, pues cuando seáis mayores y darle, hayáis corrido un poco de mundo, os daréis cuenta. España es la hostia de bien, ¿no? Bueno, pues Antonio un día veo que deja de llamarme y resulta que al poco tiempo me llama y me dice Manuel, tenemos que suspender lo de Sudamérica. Yo digo, hombre, pues me das una alegría porque yo a Sudamérica no tenía ni puñetera gana de ir. Me das una alegría. Dice, no, es que me han detectado un cáncer. Y entonces me jodió vivo, me amargó la tarde. Fui a verlo lo ingresaron en la UCI, fui a la UCI y aquí, en el último capítulo de este libro, cuento nuestra última conversación. ¿Por qué? Porque estábamos ahí como el abuelo Cebolleta contando historias de tarras, historias de cárceles, y él me dijo, Manuel, esto tienes que escribirlo, porque esto es la historia de España. De hecho, yo este libro, la última vez que lo enseño, ¿eh? ya no lo enseño más, de
0: prisiones,
2: putas este, y pistolas. Este libro yo lo tengo catalogado como novela negra y novela histórica. Porque la colección, que se llama Sin Ficción, no tiene en las... No sé las páginas que tiene. A ver cuántas páginas tiene. O sea, lo he escrito yo y no sé las páginas que tiene. 281. En Está las bien. 281 páginas no hay ni una sola mentira, ni una sola ficción, ni una sola novelación. Es todo puro y duro como pasó. Y ahora, si queréis, os cuento qué es lo que pasó. Oye, me vais a tener que contratar para... Sí, te vamos a contratar ¿Vais a tener speaker, valor, aquí? Para, para daros clases y... Y explicaros el derecho penal pues... y la criminología. <risa> ya te digo. ¿Cómo surgió mujer? la
1: idea de, de separar, ¿no? De romper la cohesión que había en la banda de ETA. ¿Cómo surgió la idea de separarlos? Y...
2: Mira. Eh, Cabo en la leche, el Alzheimer me tiene malo. Eh, ¿Cómo es? Paola. Paula. Anda, eh, mira, esto fue idea, se lo han intentado apropiar muchos. El genio fue Antonio Asunción Hernández, el gran genio. ¿Qué pasaba? Muchos se lo han adjudicado a Enrique Mújica, falso. Enrique Mújica fue, tuvo la genial idea de captar para este negociado a Antonio Asunción. Pero Enrique Mújica no hizo nada, solamente la genialidad de encontrar al tipo in, indicado, que era Antonio. Antonio, que era un individuo listo, 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 se dio... Cuando él llegó a la, a la institución penitenciaria, pues te, estaban todos en dos cárceles. Herrera de la Mancha y Soria. Y algunos en Carabanchel, en Alcalá Meco, los que iban a la Audiencia Nacional, a los juicios, pero las cárceles de Tarras, Herrera... Y Soria. ¿Qué pasaba? Pues que la banda, la organización terrorista, tenía un control exhaustivo de todo. ¿Por qué? Porque mandaba a los abogados y los abogados con ir dos a Herrera de la Mancha se pegaban tres días allí y hablaban con todos. ¿Y con, quién hab con quiénes hablaban también? Por eso hace falta la ciencia. Para hacer estudios de este tipo de, de situaciones reales y adoptar decisiones sabias. Y Antonio no era criminólogo, Antonio no era jurista, Antonio era empresario. Pero se dio cuenta de que la organización terrorista fletaba semanalmente cinco o seis autobuses a Soria y cinco o seis autobuses a Herrera. Dos abogados a Soria, dos abogados a Herrera. Y con eso tenían todo controlado. Y los comisarios políticos. En cada cárcel ETA tenía dos o tres, los más significados, que daban cuenta de si la pregunta de los abogados aquí en el libro está. Y ya no voy a decir más cosas de él, porque si no, entonces no lo va a leer nadie. Yo no he escrito es ni no he escrito el libro para ganar dinero porque tengo mi pensión máxima está ¿Sí? Después de 40 años ya está bien. Creo que me la merezco. La verdad es que sí. No, Y más, gusta... has,
0: hecho cosas, has hecho cosas muy destacables.
2: Me, no, gusta me, gusta la comida... que... me gusta la comida italiana, no le pego a la coca, no le pego <risas> al whisky de 200 años de antigüedad. Y, y, y no me gustan los cruceros porque me mareo en los barcos, pues y la moto la tengo pagada hace tiempo, pues, eh, vivo perfectamente. Entonces, ¿qué pasaba con ETA? Que Antonio tuvo la genial idea de decir, los voy a dispersar por toda la geografía española, y en lugar de haber 300 tíos en una cárcel y 250 en otra, que es una masa incontrolable, los disperso y en cada cárcel meto siete u ocho y los voy a controlar mejor. Y eso fue mano de santo. ¿Por qué? Porque ya la organización tenía que multiplicar los viajes de los abogados. Tenía que multiplicar los viajes de los batasunos. Yo he visto a europarlamentarios de Rivatasuna, a diputados de Rivatasuna como locos de cárcel en cárcel, pero por lo menos le dificultabas la, la situación. ETA, cuando yo me dedicaba a esto, mataba todos los días. Es que ahora lo cuentas. Yo es que ya paso de contarlo. O sea, lo he escrito, el que quiera que lo lea y el que no, porque no lo lea, que lo tire y punto. Pero es verdad. Yo me he convertido en un anciano anarquista. Cuanto más tiempo pasa, más anarquista soy. Entonces.
0: ¿Ya has mandado mucho ahora ya? ¿Para qué, no? ¿Tener no, no.
2: Anarquista y pasota. Es verdad. Entonces, ¿qué pasaba? ETA mataba todos los días. Y, fundamentalmente, entre la derecha se extendía la derecha y sus voceros. Un periódico cuyo nombre ni diré, porque tengo prohibido por mi médico de cabecera, por mi psicólogo, por mi psiquiatra, por mi abogado y por mi criminólogo y por mi antropólogo el leerlo. Entonces... La derecha decía: Cuando hay un atentado, los etarras brindan con champán y piden langostinos. Vosotros de eso no os acordaréis porque sois muy jovencitos. Pero eso era lo que extendí. Entonces, yo en Nanclares hice como en todas las cárceles que he estado: entrar todos los días al interior de la prisión. Allí había un módulo, era el módulo 4 que era un laboratorio de conductas. Y yo iba, a ese había 40 tarras, 35, 40, 48, 30, es decir, siempre había un número nutrido de tarras. allí Y yo entraba todos los días, y en lugar de entrar en plan director, yo entraba, como me pillaba, soy bastante alérgico a las corbatas, y a los puños vueltos con gemelo, alguna vez me lo pongo, me obliga a mi mujer, que es muy dictadora. <risa> en, en el asunto ¿Ideal de... para un anarquista
0: eso o qué?
2: Pero ella es dictadora en el asunto del vestir. Por ejemplo, mañana voy a Lorca a presentar este libro dice, te vas a poner el traje. Digo, no, que no me pongo traje, por traje. Bueno, yo entraba al módulo y entraba, pues como me veis ahora mismo, pues con un jersey, con un, con un vaquero, he entrado en el polvo de la orterez, incluso en chándal. <risa> más de una vez y más de cuatro, de estar, pues a lo mejor, corriendo por el campo. Nanclares tenía mucho campo alrededor, corriendo, haciendo deporte. Ya ni corro ni nada, ni hago deporte, ni hostias, ya nada. Entrar en chándal. Y en lugar de ir en plan... Como los criminólogos de salón, ¿no? Mirando por encima del hombro y tal. Pues veía a los etarras, hablaba con ellos. Hola, ¿qué tal, cómo va la cosa? El economato del módulo lo llevaban ellos, lo gestionaban ellos. Entraba el economato, oiga, haga el favor de ponerme un café cortado. El otro temblaba allí como una novicia... Cuando Don Juan Tenorio se le está declarando yo decía cómo es posible que un tío con tantos muertos con tantos atentados se ponga nervioso ante el director que viene desarmado y sin, y, sin, y sin nada alrededor O sea había un, una cierta es decir por lo menos por parte de ellos había una cierta expectación. Tuvimos la mala suerte de que, siendo yo director de Nanclares, ese es el libro. Este es el libro. ¿Tu experiencia siendo experiencia director... como director
0: de, de Nanclares? ¿Eh? El,
2: el libro relata
0: un poco tu experiencia como director de, de Nanclares, gestionando todo el tema de...
2: No, no. No mi experiencia en general, sino este hecho concreto. ¿Qué pasó en Nanclares? Pues pasó que un día... Entonces, por las mañanas, las noticias siempre eran las mismas. Yo me despertaba, vivía solo en anclares mi novia, que me dejó, le alabo el gusto. Eh, subió una vez y dijo que ya no iba más y le alabo el gusto. Y, eh, le perdí la pista, pero si oye esto, eh, le deseo todo lo mejor del mundo. Sea feliz. Que, que esté Pero maravilloso.
0: Con Anglares con, con conseguiste algo, algo inédito, que es que te cargaste la visión monolítica de ETA.
2: Eh, evidentemente. Pero ¿cómo fue eso? Eso no, por eso no fue por generación espontánea. Eso fue porque todas las mañanas, vuelvo a decir, yo vivía solo, dormía solo, y desde entonces tengo la puñetera mala costumbre por eso creo que mi mujer me va a dejar en breve también, de dormir con la radio. Si no me pongo la radio, no me duermo. Otros se toman dos copas para dormir o no sé, yo tengo que dormir con la radio. Si no me pongo la radio, no duermo.
1: Mi padre es igual.
2: Juegos. ¿Eh? <risa> a mí, a mí, mi, padre, que mi
1: padre es igual. Mi padre se este. pone la radio radio, nada más que se acuesta en la cama y hasta que no se duerme se la programa para las tres
2: horas o las 4 horas para ti. Y, a, y además, y entonces la pone alta, yo no, sí. yo con pinganillo, yo con pinganillo bueno, pero aquí la que ha ordenado esto para que nos podamos ver está todo el día protestando en el tema de la radio y bueno, pues tú, déjame que yo iré al de PSS y ya me buscaré alguna abuela <risa> que, que se quiera venir que <risa> quiera venir aquí Todas las mañanas oíamos atentados. De hecho, a mí me han matado a varios amigos. A mí lo han intentado tres veces, pero no lo han conseguido. A mí sí, vinieron a matarme a mi puerta. Sí,
0: hostia.
2: Y yo he estado... Es que ya no sé los años, pero un montón de años con escolta. y Ya no quería. No quería escolta. Y eso a raíz de las ejemplo, grabaciones de Lanclares. A raíz de las grabaciones. Entonces... Un día mataron a un niño en Herandio, a Fabio Moreno. Era un gemelito de un guard civil. Le pusieron al padre una lapa debajo del coche, una bomba lapa. Estalló y murió de los dos gemelos uno. Esto a mí me tocó especialmente. ¿Por qué? Porque yo tengo gemelos también. De mi primer matrimonio. Tengo gemelos. Y eran de la edad de este cuando murió. Sí. Mis gemelos en esa época eran chiquillos pequeñitos no ahora ya son dos tiarrones, pero entonces eran críos pequeños y al poco tiempo al poco tiempo fue la al poco tiempo a los cinco o seis días siete el atentado de irene villa que esta chiquilla a la cual, con la cual yo ahora me he escrito dos o tres correos. Y le voy a pedir que cuando presentemos el libro en Madrid sea ella la que lo presente. Pero el día del atentado de Irene Villa yo ya no pude aguantar más. Y me metí dentro de la cárcel y fui a un taller que yo había montado por aquello del aburrimiento que hemos dicho antes. Y era un taller en el que hacían cosas de cerámica y pintura pero en los etarras había cuatro o cinco en, haciendo botijos allí y copas y botijos y floreros, tal, de cerámica. Entonces me planté en la puerta y dije, así en voz alta, aquí huele a hijo de puta que tira para atrás. No dije nada más, solamente eso.
0: Esa frase es muy de película. O sea, esa frase... Me quedé...
2: como... No, no, sí, fue lo que dije. Fue lo que vale dije. Bien
1: buscaban la reacción de ellos. Yo, supongo, aquí huele ¿no? a hijo de
2: puta que tira para atrás.
0: ¿No solo música después de la frase?
2: No, no, nada, nada, cero. Estaba todo el mundo en silencio, no respondieron. Yo dije, bueno, ahora igual uno dice, hijo de puta serás tú. O tal, o no, ta, ta. no dijeron ni pamplona, agacharon los, la mirada, no dijeron nada. Yo me fui a mi despacho. No había llegado al despacho a sentarme allí en mi poltrona. ¿Eh? Yo he tenido poltrona mi sillón, cuando ya me está llamando la secretaria, el jefe de servicios urgente, ¿qué pasa? El portavoz del módulo 4 de ellos, los etarras. una de las cosas que tenían prohibida por la organización era hablar con el director de la cárcel y tenían un portavoz. Y yo veía el miedo porque conmigo hablaban todos, pero escondidos. Y te hablaban mirando si alguien los estaba viendo. Es decir, la presión de la organización. Entonces, el, por el portavoz quería hablar. Yo dije, ahora bajaré. Dejando que se cociera, porque yo sabía lo que había hecho. Es decir, que allí olía a hijo de puta que tiraba para atrás. Y entonces vino, muy digno. A, en el libro lo cito con nombre y dos apellidos. esto que ha dicho usted se ha pasado siete pueblos. Digo, perdón. Nosotros no estamos de acuerdo con esto que ha pasado. Digo, hombre, pues si no están de acuerdo tendrán que decirlo. Ya lo decimos donde tenemos que decirlo, en los órganos de nuestra organización. Digo, eso no me vale porque la gente en la calle piensa que pedís champán y langostinos. La gente en la calle piensa que lo celebráis. Y esta mañana, la semana pasada, matasteis a un niño de dos años. Y hoy habéis dejado mutilada para el resto de su existencia. Si consigue sobrevivir, todavía no se sabía, a una chiquilla y a su madre. O sea que si no estáis de acuerdo, no estaría de más que alguien lo dijera, para que todo el mundo sepa, que bien, que sois etarras y tal, pero que no os dedicáis a amar niños indefensos y que en esta guerra que tenéis armada, no sé por quién cojones organizada, la vais a resolver matando chiquillos. Y eso caló y entonces luego yo entraba al módulo y ya había desbandada general. No se arribaba a mí nadie como si me hubiese abandonado el desodorante. ¿Ahora eso lo haría? Igual no, pues entonces era joven cuando hice no, pero, eso. 35 años. Te cargaste la visión. La eso, o sea, claro, y entonces, Eta. como hubo un caldo de cultivo, que es lo que yo cuento aquí, ese caldo de cultivo yo le dije a Antonio Asunción, Antonio, te ha puesto una comida en Zalacaín a que voy a grabarte una cosa que no te vas a creer ¿qué? ¿qué? porque este era un político nato este si veía que cogía bocado no lo soltaba no luego él me lo reconoció dices es que esto para mí ha sido un mérito acojonante porque tú lo has hecho y tú has tenido mérito, decía él luego nosotros nos hicimos súper amigos, Dice, tú lo has hecho y tú has tenido tu mérito, pero el mérito también es mío, que soy el jefe de esta organización lógico ¿no? ¿Cierto? Sí. Y me aguanté, me aguanté, me aguanté. Instalamos unos micrófonos en dos locutorios y tuve la suerte de un día grabar a John Urrutia, John Urrutia Aurteneche, jefe del comando Kioto, y a Isidro Echave Urrestrilla, jefe del Comando Madrid, nada más y nada menos, y los grabé a los dos, criticando a la organización terrorista. Bueno, ¿Esos más... los... 281 páginas de esto. Entonces, me... Cuando se lo digo a Antonio, mándame la cinta. Digo, no, tú te has equivocado. ¿Tú te crees que yo me he caído de la higuera o qué? La cinta te la llevo yo. A, la, a las dos horas había un coche en la puerta de la Guardia Civil para llevarme de Anclares a Madrid con la cinta en la mano. Escuchamos la cinta, una en castellano, John Urrutia en castellano, Isidro Chávez en euskera. Solamente estábamos escuchando la cinta tres personas: una Antonio Asunción, otra un servidor y otra un. Altísimo cargo de la Guardia Civil, cuyo nombre no diré nunca. Me pueden hacer picadillo en una máquina de sobrasada mallorquina, que no lo diré. Tuvimos que llamar a un traductor de euskera porque incluso los etarras que hablaban, hablaban muchísimos en castellano, y muchos que hablaban en euskera, pero todos los que hablaban en euskera, los tacos los decían en la lengua madre. ¡Cago en la puta! ¡Cago en tal! ¡Cago en la hostia! ¡Cago en la leche! Eso en castellano. Y luego seguían hablando en euskera. ¿eh? Y ese fue el gran campanazo. Bueno, estas cintas, ya digo, a mí al día siguiente me pusieron escolta. Y eso ya no lo cuento, está en el libro. Y al día siguiente un altísimo cargo de la administración me dio un revólver. Digo, pero si yo no tengo licencia de arma ni me lo voy a sacar. Estuve como tres meses con el revólver sin licencia en el coche de la policía, <risa> <risa> llevado por la policía y traído por la policía y con mi revólver para el cual no tenía licencia y con escolta policial. Dije, en tío? casa del herrero cuchillo de palo. Y en esos
1: momentos en los que no, todo, toda tuya se trastoca porque tienes que empezar a llevar escorte y tal. ¿Alguna vez pensaste, ojalá no hubiera los hubiera grabado? Ojalá... Nunca,
2: nunca, nunca. No, no. Yo te estaba te muy metido era, en el.
0: Te costó demasiado sentimental y todo.
2: Sí, bueno, y mis hijos. Yo el otro día se lo dije, el otro día me llamó un etarra.
0: Por teléfono. Por eso dicho, dicho así suena, suena fuerte, ¿eh?
2: Sí. Yo tengo el teléfono de tres o cuatro y me llaman de vez en cuando que han cumplido condena por estar con ETA y que ya están absolutamente reinsertados. Nosotros, yo soy decidido partidario de la reinserción porque de todos los que hemos reinsertado Antonio Asunción y un servidor, ni uno ha vuelto. Ni uno, ¿eh? Entonces, el otro día me llamó a mí un etarra, estuvimos hablando. Por cierto... Me llamó porque había comprado el libro y lo había leído y decía que le encantaba. Yo pensé, digo, ah, igual se pone farruco y tal. No, me encanta el libro, me lo he leído, me lo he pasado muy bien. Le he dicho a fulano, a mengano y a mengano que lo compren y lo lean. Digo, oye, te nombro mi agente comercial en este mismo instante. Y me dijo, bueno, ya, pelillos a la mar y tal. Digo, mira, yo hay una cosa, o sea, estuve Montón de años con escolta, jodido, mirando el coche. Tu organización vino a matarme a mi puerta. Esto os lo contaré en la próxima charla. ¿Cómo evité el ser apiolado allí sí mismo? Por dos tíos. Además, ya os digo quién vino. El que vino era... Estoy, vamos, lo vi, le vi la cara. Y era el hermano de uno al que, con el que yo habí, me había entrevistado en Burgos. Que puso en el periódico Egin, un folio en el que hablaba de la venganza de Avilés, con letras gordas. Porque yo ejecutaba la dispersión y mandaba gente a Ceuta y al puerto de Santa María y a las Islas Canarias. Entonces le dije, hay una cosa que no os perdonaré nunca. ¿Qué es? Muy fácil. He perdido novias por vuestra culpa. ¿Eh? estaba más tirado que una colilla porque sí es muy bonito no bueno iba a decir las mujeres no no las mujeres no el ser humano las mujeres y los hombres te gusta mucho el coche de escolta la policía que te abre sí. la puerta
0: ya se no libres, pero eso te da un bien. aire
2: te da un aire de importancia de cojones ¿no? pero luego eso es un eso es eso es eso es terrorífico yo le pedí por escrito a Margarita Robles, cuando era secretaria de Estado Interior, que me la quitara. Digo, eso lo paso. La de veces que me he tirado al suelo mirando debajo del coche. La de veces que he pulsado el, la llave de poner el coche en marcha pensando que aquello iba a reventar. Y no ha pasado. Eso os lo perdono. Pero no les perdonaré que por vuestra culpa yo me perdí el crecimiento de mis hijos, de los gemelos y la niña. ¿Por qué? Porque en esta época ya os digo los críos tenían no sé nueve años igual y la niña seis, cinco seis. Y los tenía yo perfectamente relacionados No me conocéis de nada. Os llamáis hábiles. Si alguien os pregunta tu padre, porque yo entonces salía mucho en los periódicos. En la tele, no era un jubilado decrépito y parásito como ahora, ¿no? Eh, salía en la tele, salía en los periódicos, tal, no sé qué. Digo, ¿nosotros? ¿Avilés? No, no sabemos quién es. Sí, me llamo Avilés, pero no, ese mi padre no es. Puto. Entonces, yo recuerdo haber ido una Navidad, no se me olvida. Me llamó mi hija la pequeña, con estas sorteradas que hacen en los colegios en Navidad. Uno sí. sale de pastorcillo, la otra de borrego, la otra de la, la mula del Belén y la otra tarde Mi hija iba en una caterva allí de pastorcillas, vestida de abuela, de pastorcilla. Y me llamó unos días antes y me dijo, papá, tienes que venir a mi colegio, al festival de Navidad, que es un coñazo. Pero todos los padres allí con la baba caída de lo bien que hace de pastorcilla a su niña. Sí. Y, y digo, pero hija, es que eso del colegio y tal. Tienes que venir porque todos los padres vienen y todas las niñas del colegio se creen que yo no tengo padre. Y tú pues, hija. Tú tienes padre y tu padre va a ir al Festival de los Borregos este. A ver. Voy a estar allí en primera fila. Y me acuerdo ir. Y en la puerta del colegio dos coches de policía que todo el mundo decía. O en el hotel. En el hotel. Yo estaba en el hotel y tenía un policía en la puerta que le dije, pero quítese usted de aquí, póngase abajo. Que si no va a pensar todo el mundo que el criminal está en la quinta planta. Eso es muy incómodo. Pero yo, si ahora volviera a los 30 años atrás, lo volvería a hacer. Y vuelvo a deciros, el día que las cintas se salieron a la luz, que fue? No se me olvidará esa fecha jamás. A las 2 de la mañana, el día 2 de diciembre de 1991. O sea, yo no dormía, se me salía el corazón por la boca. Todo esto solo, ¿eh? allí, solo, ¿eh? Sin tener allí a nadie al lado de decirle, cariño, estoy un poco nervioso, ¿me preparas una pila? No.
0: Y en, en, no los capado, pero... Manuel, ¿Eh? notaste, en los 40 años que estuviste, Manuel, en los años que estuviste, ¿tú notaste sí. diferencias, evolución, supongo que sí, en el tratamiento que se le daba a Eta dentro de las prisiones y también en la imagen social de Eta? ¿Has Hombre, una
2: evidentemente, claro, evidentemente que lo noté. ¿Por qué? Porque las conversaciones, de estos, las conversaciones de estos fueron un toque en la conciencia y fueron un toque cuando al cabo del tiempo, no la dirección general, sino el juzgado de vigilancia penitenciaria de Bilbao les dio el primer permiso y les dio el tercer grado, yo dije... Aquí se ha abierto la veda. ¿Por qué? Porque ahora estos han hablado, han dicho lo que tantos otros piensan y ese fue el inicio de la llamada Vía Nanclares. ¿Habéis oído hablar de la Vía Nanclares? Pues Ese fue la Vía Nanclares. Luego yo he visto después, se la atribuían a Zapatero. Digo yo, ¿pero qué tenía que haber Zapatero en esto? Se la atribuían a no sé quién. Digo, bueno, Ya solo falta que se la atribuyan a Rajoy, que no ha hecho nada ni Rajoy ni el director general que Rajoy colocó, nada, cero. Entonces, aquí el gran genio, mira, yo no me pongo ninguna medalla, ¿eh? ni la tengo, ni la quiero, ni falta que me hace. El otro día, una autora a la que yo entrevisté en un programa de radio que tengo en Onda Cero en Alicante, la entrevisté y, y estaba muy agradecida la mujer, y dice: Ay, ¿cómo te puedo agradecer? ¿Cómo te puedo agradecer esto? Digo, por. Pues, yo qué sé, una chica jamona, joven, guapa. Digo, pues yo qué sé, mándame un par de jamones o una caja tercios o algo. <risa> yo no quiero medallas, no quiero distinciones. Yo solo quiero ahora hacer los bolos con el libro y montar en moto con libertad. Es decir, tener unas patatas, una cazadora y montar en moto. Y el gran genio de la vía Nanclares y de la pata que faltaba para desmembrar a ETA fue Antonio Asunción. La Guardia Civil, importantísima. La Policía, importantísima. Los jueces imponiendo sentencias, esenciales. Las modificaciones políticas y sociales, fundamentales. Pero la vía Nanclares que inició Antonio Asunción también.
1: Y ante eso, ¿no?, el hecho de que, como has dicho, el, la evolución que se ha visto, ¿qué, es el, ¿qué piensas del hecho de que la gente esté en contra de acercar a los etarras a las cárceles de
2: eh, Tú eres muy inteligente, ¿eh, Pablo? Tú sabes mucho. Hombre, mira, pura política de alcantarilla.
1: Olvida el concepto de rehabilitación.
2: No, pero ahora... No, 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 no. Aparte de eso, te lo digo. Yo lo he escrito en algún artículo y esto, pues luego cuando me mandéis el link, yo se lo voy a pasar a la editorial. La editorial lo va a poner donde le dé la gana y me imagino que vosotros lo pondréis también por donde queráis. Sí. Por eso, pues, no estoy escondido. No estoy escondido. Ni me voy a poner la mochila delante de la cara para que no se olvida. Mira. La dispersión... La inventamos nosotros. La inventó Antonio Asunción. Yo la ejecuté durante bastantes años. Y por eso me llamaron vengador, torturador, experto. Tengo ahí una... Como tenemos que tener otra conversación de estas, otra otro encuentro. Tengo ahí un chisme que me prepararon antiguamente, ya está amarillo, de Legging, de recortes de Legging. Me dijeron, Manuel Avilés experto en tortura blanca. Eso era una sentencia de muerte. Si lo dice ETA de ti, si ETA dice de ti experto en tortura blanca, pues es que te están poniendo la cruz para pegarte dos tiros. ¿no? Bueno, pues todo esto lo hicimos nosotros. Yo he ejecutado la dispersión. En el libro lo digo, y en el libro en una discusión con este Tarra que me dijo se ha pasado usted tres pueblos, no sé qué, no sé cuánto. En otro de los momentos del libro digo, mira, me tocáis los cojones y te mando para Ceuta y al otro Palmería y al otro para Salto el Negro. Dispersión. Ahora vienen los señores de Vox, los señores de la derecha, sí, porque los que se llaman de izquierdas, no los he oído decir. Yo no pertenezco a ninguno. Yo voto, desde hace cinco o seis años, voto al Partido Animalista. Ese que es antitaurino y no sé qué y tal, pues a ese. no soy tan gilipollas como para decir que los gallos violan a las gallinas, como he oído decir a no sé qué normal por ahí.
1: Sí, alguno hay, alguno hay.
2: No, pero ¿no, no habéis oído eso? Sí, sí, lo escuché, lo escuché. <risa> Las gallinas están violadas por los gallos. Mira, o sea, no sea usted imbécil que, que estoy en contra de los toros, sí. Y que estoy en contra de los que abandonan a un perro en una gasolinera porque se van de vacaciones a venidor. También. también. Y que les metía un crujido que los fastidiaba por una temporada. Es decir, yo, el animal, eso es la nobleza pura, ¿no?
0: Sí.
2: Entonces, eh, yo he ejercitado, he ejecutado la dispersión. Pero es que la dispersión... No fue una medida así por nada, ni tenía la misión que pide la derecha de aumentar la aflicción en la condena, aumentar el sufrimiento. No, la dispersión era un arma para luchar contra la banda. La banda no existe, la dispersión no tiene sentido. Claro. Porque los derechos recogidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria Dice que el penado tiene que cumplir cerca de su círculo familiar. Bien, si yo los entiendo, a mí cuando vienen los señores de las víctimas, les digo, eh, perdona, que yo he sido víctima también. A mí no me han matado porque no han podido, pero bien que lo han intentado. O sea, que yo no tengo ningún síndrome de Estocolmo. Los sea, etarras eran unos criminales, punto. Pero en ningún sitio de la ley penitenciaria, ni del reglamento y de la Constitución, dice que si yo ahora mato a Paula, para cumplir condena me tienen que mandar a Canarias y no dejarme en Alicante cerca de mi familia o dejarme en Granada cerca de mi familia. En ningún sitio lo pone. Entonces usted, cuando dice lo de la dispersión, que tiene que continuar y tal, ¿cuál es su argumentación? Que las víctimas han sufrido mucho. De acuerdo. Que todos los muertos de ETA son muertos injustos, son asesinados vilmente, ¿de acuerdo? Bien, pero el Estado de Derecho tiene una legislación penal y una legislación penitenciaria. ¿La cumplimos o no?
1: Entonces, cuando te suelen saltar ¿no? con el argumento de... Es que nuestra ley es muy suave, muy muy ligera, es que tendríamos que ser más No, fácil.
0: Y lo ah, peor, la, la, prisión, la prisión es un hotel. La prisión
2: final no, 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 es allí, no. tienes piscinita, no. tienes... Vamos. Vos, vosotros, vosotros, tú que has dicho la las cenas son suaves y tal. Mira, yo soy just positivista toda mi vida. La ley es algo artificial. Yo no creo en el derecho natural. Porque si creyera en el derecho natural, pensaría... Cuando yo me examiné de la oposición, estaba penado el adulterio. Y ahora ya no.
1: Y a los veis también los metían en la cárcel.
2: No es una pregunta personal. ¿Conocéis a mucha gente de vuestra edad que vive con su novio o con su novia?
1: Mm, bueno, era, Ahora a lo mejor
2: menos, pero por el tema económico.
1: Claro. Mm. Claro.
2: Pero es que entonces, si tú te ibas a vivir con tu novia, estaba penado como amancebamiento. Sí, el amancebamiento estaba condenado. Entonces dices tú, dices tú, eh, eh, la ley española, bueno, es la que tenemos. Si nos parece blanda, votemos a otros y que la endurezcan. Pero ah, la, la tendencia
1: positivista es... que ha ido en
2: los últimos años. ¿sabes? y usted? Los delitos, que, bueno, vosotros sois criminólogos, a ver si os si voy a tener que suspender. La Escuela Crítica de Criminología dice que las leyes penales y las leyes en general son un instrumento de poder que manejan los poderosos el grupo dominante contra el para controlar a los débiles. Totalmente. ¿Quién pone las leyes? ¿Quién pone las leyes? Mi abuela no ha puesto ni una ley en su vida. Mi madre tampoco. ¿Quién pone las leyes? Los grupos de poder. Y el grupo de poder dice: hombre, pues vamos a poner ahora un impuesto a no sé qué. Vamos a quitarle el impuesto a lo otro. Vamos a poner que esto es delito. Vamos a quitar el delito al otro. Yo, mi primera impresión cuando llegué a la cárcel, jovencito, 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 virgen y mártir, lo primero que pensé fue. Aquí hay algo que falla, porque en la puerta de la cárcel, para entrar a visitar, no hay nada más que pobres. Sí. Ahora ya ha entrado sí. algún ritmo. Sí,
0: además, la presión es que si, no la si no la ves desde dentro, es muy fácil desde fuera criticarlo. Pero lo que es el aburrimiento, lo que es, eh, que lo hemos estado hablando antes del programa, la convivencia con una persona que lo eliges, todo eso todo eso se suma ah, ¿no? a la pérdida de, 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 de libertad y el combo es sí,
2: sí, sí. mortal
0: uh -huh. y tu, tu personalidad desaparece pues... o sea, en tu prisión dejas de bueno, ser no tanto, el, el primero de
2: clase tanto como desaparecer no pero se ve seriamente tocada yo tuve un maestro no me dio clase nunca pero yo lo considero maestro porque tuve mucho contacto con él Fui a varios congresos como ponente que él organizó. Era catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y gran maestro de criminólogos, Antonio Beristain. Si miráis en la bibliografía, lo veréis. Al final ya estaba un poco loco, porque era, era un cura jesuita que ya desvariaba un poco, pero era, era la bondad personificada y la sabiduría. Y este afirmaba cualquier... Condena, superior a 10 años, desestructura la personalidad para siempre.
1: Ah, el síndrome, ¿no? La prisionización, el efecto de prisionización.
2: Desestructura la personalidad para siempre. Es decir, un tío durante 15 años, 20 años sometido a un régimen carcelario, es un castigo muy serio. ¿Cuál es el argumento de las víctimas? Que yo lo entiendo, que yo he sido víctima también, que yo no tengo síndrome de Estocolmo, el, 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 el argumento de las víctimas es, peor están los muertos que están enterrados. Cierto, cierto, pero ETA es un conflicto histórico, es un hecho criminal histórico que afortunadamente ya ha terminado. El día que queráis que hablemos del de surgimiento de ETA, la evolución de ETA, las razones de ETA. Porque yo de ETA he conocido miembros fundadores o cuasi fundadores. He conocido a uno que se murió hace poco, Yulet Madariaga. Se ha muerto hace poco con 88 años. He conocido a otro que fue casi fundador, Mario Onaindía. ¿Os suena, Mariona, India? Este luego entró en Es que y se integró en el PSOE. Llegó a ser senador del PSOE. Este hombre estuvo condenado a muerte en el proceso de Burgos. Y he conocido a uno que todavía vive, que es muy buena persona, y ha hecho eh, me regaló su tesis doctoral fotocopiada y encuadernada artesanalmente hizo la tesis doctoral porque en periodismo, y se llama Eduardo Uriarte, Teo Uriarte, también condenado a muerte en el proceso de Burgos. Y estos contaban, por ejemplo, Teo Uriarte contaba que cuando ETA empezó, lo primero que empezaron a hacer fue pintadas. Gora ETA. Y la gente se pensaba que estaban anunciando un detergente. ¿Y
1: cómo escaló la violencia dentro del grupo? ¿Por qué acabaron...
2: Eso sería motivo, pues ETA, mira, el primer muerto de ETA fue un guardia civil de tráfico que se llamaba José Pardines, gallego. José Pardines Alday. Y tuvo la mala suerte de parar a dos cetarras que iban no se sabe dónde. Se pusieron nerviosos y le dieron un tiro y lo mataron al guardia civil de tráfico. La Guardia Civil, buscando a los otros, en un tiroteo, mató a Xavi Echevarrieta, primer etarra muerto. Y ahí se inició la escalada. Y los primeros atentados de ETA, luego ya vino el primer atentado buscado de ETA, fue el de Melitón Manzanas, un inspector de la Brigada Social de San Sebastián. Y los primeros atentados de ETA, mucha gente los aplaudía. Por ejemplo, cuando mataron a Carrero, Carrero Blanco, mucha gente aplaudió porque pensaron que se estaban cargando el continuador de la dictadura de Franco, que estaba llamado a ser el sucesor de Franco. Despertaron o despertamos de ese letargo o de esa ensoñación cuando un etarra, ya muerto, que es que los etarras han durado casi 60 años, los fundadores y los pioneros ya están muertos todos. Dijo, nos, Juan José Chávez se llamaba este, Chávez, como el de las cintas de la Dijo, no os equivoquéis. Nosotros no somos antifranquistas. Nosotros somos antiespañoles. Los claro, que está, se creían que ETA luchaba contra la dictadura franquista, se cayeron del burro cuando se murió Franco, llegó la democracia, llegaron las elecciones y ellos seguían pegando tiros. De todas formas, yo diré algo en favor de algunos que he conocido. La ETA de los inicios era una ETA mucho más formada, mucho desde el punto de vista educacional. Sabían más que ya los últimos que eran vulgares, chorizos, de, vamos, de la especie más baja. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo cuando yo empecé a tratar etarras, por ejemplo, me di cuenta de que no tenía ni puñetera idea de esto. Fui una vez a ver a una etarra a Alcalá Meco. Y ya termino, porque si no os voy a aburrir a las ovejas.
1: No, no. No
0: me aburres, no. De hecho, hay miles de preguntas todavía que te podríamos hacer.
2: Antes, <risa> antes de terminar, ¿sabéis una cosa que voy a hacer?
0: ¿Qué vas a hacer? sorprende
2: Enseñaros otra vez el libro.
1: <risa> me parece muy bien. Porque además hablas... Muy, no En uno de los artículos que leí decías que tu propósito también era el de humanizar, el dar la visión sí. humanística de todo ese tema. Sí, no, Lo
2: que te decía de antes... De Alejandro y Paula, cosa. lo que te decía antes Alejandro y Paula es que yo fui una vez a Meco a ver a una guitarra y el tío me empezó a hablar de Clausewitz y yo allí asintiendo y diciendo, joder, pues me está metiendo el pie de una lección de cojones porque no sé ni de quién me está hablando. Y resulta que Carl von Clausewitz fue un militar prusiano que adaptó y modernizó y agrandó el libro de Sun Tzu. El arte de la guerra.
0: Mm, y el libro sí. de
2: Clausewitz de la guerra fue lo que Julen Madariaga, el que se ha muerto el otro día, convirtió en el catecismo de ETA, un resumencito que se titula La insurrección en Euskadi. Que no se puede comprar porque no se vende en las librerías ni está editado. Yo tuve en su momento una fotocopia que me hizo alguien de la propia biblioteca del Partido Nacionalista Vasco, que sí lo tenían. ¿no? Entonces, esta gente tenía una cierta formación. Luego yo, entre los etarras, y ya termino, he visto de todo. He visto analfabetos, he visto locos, pero locos de amarrar. He visto gente más o menos sensata, he visto acojonados. He visto gays, he visto lesbianas, he visto eh, machomanes, he visto de todo... De todo. Es decir, un colectivo de gente que en un momento determinado formaron parte de eso que Ernesto Selig eh, definió también en su momento delincuentes por convicción. Cometían delitos considerando que estaban actuando bien. ¿A dónde? No, yo me voy contigo, si ya vamos a acabar. No os digo... <risa> ¿tiene dominado?
1: Entonces hubo no una degeneración, se puede decir, a lo largo de los años, de la idea principal con la que surgió ETA a la última con la que actuaba ya al final la banda.
2: Claro, hubo una evolución también propiciada por los movimientos satélites, porque, por ejemplo, todo lo de la teoría de la socialización del sufrimiento, aquí va a sufrir todo el mundo, si muere un niño no pasa nada si muere una mujer embarazada no pasa nada, eso fue una degeneración. Pero, precisamente por eso, surgió la disidencia dentro del grupo. Y, por, y eso, entre otras cosas, aparte, porque eso formaba parte de la presión del Estado. Yo cuando trabajaba, y Antonio Asunción cuando trabajaba, no éramos... Mmm, vendedores de crecepelo que andábamos por allí, éramos funcionarios del Estado. Yo cobraba mi sueldo todos los meses del Estado y Antonio Asunción también. Entonces, el Estado fue inteligente y desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, fue mucho más inteligente. Vuelvo a decir que yo no milito ni militaré en ningún partido político, pero el más inteligente contra ETA, fue, fueron los gobiernos de Felipe González. Torpes como cerrojos los de Aznar y los de Rajoy. Los de Felipe González, Juan Alberto Belloc, eh, Antonio Asunción, eh, Gente con la cabeza muy bien, muy bien, muy bien amueblada en la lucha contra el terrorismo. Yo siempre, además, lo pongo a los dos. Antonio Esunción y Juan Alberto Belloc, claro, Juan Alberto Belló, ¿quién estaba también con él? Margarita Robles, actual ministra de Defensa. Es decir, es gente muy preparada y que han trabajado muy bien. Rajoy, Zoido, Fernández Pérez, este de la Policía Patriótica, pues no me gustan, como crítica política lo digo. A mí me importan un rábano. Es
1: más, hay una frase que dicen muchos en tus artículos que me llamó la atención. ¿no? No, decíamos... ¿Para que
2: tú te has leído mis artículos? Has sido sí. tú la que los ha leído. <risa>
0: me los he leído, me los he leído. Yo también, yo
2: también. Los eh. deberes se ha hecho manual. ¿Y, ¿Y que dónde hay lo, lees? Frase, ¿Qué lo lees? ¿En internet? En
1: no, en internet más que nada. Eh, puse tu nombre y me puse a abrir, más lo que él me mandó, y me puse a abrir todos los artículos que Y hay
2: Le una sale, frase que. Salgo ahí por un tubo.
1: Claro, y hay una frase que me gusta, bueno, que me gusta y creo que resume mucho lo, la idea que has estado diciendo a lo largo de esta charla, de que nos quejábamos y les decíamos que no mataran, que entraran en el Congreso a defender sus ideas, y ahora que lo hacen... ¡No, que,
2: no. Es el tema. hombre! Eso era, eso era, mira, esa conversación que tú estás diciendo, esa conversación que tú estás diciendo, la he tenido yo 20 veces, por ejemplo, con Kubati, el asesino de Goyes. En la enfermería pestilente, congelada y sucia de la cárcel de Burgos. Yo le decía, pero vamos a ver, si dejad los tiros y lo que queráis defenderlo, lo defendéis en las instituciones, en el Parlamento. ¿Cuánto llevamos? No puede ser. ¿Llevamos dos horas? Llevamos eh, un buen rabia, ahora voy yo. Vamos a ver, defenderlo en las instituciones. Claro. No, no lo defendáis a tiro bueno, y ahora que están en las instituciones no queremos que estén a mí me caen mal o sea, a mí personalmente Bildu me cae como una patada en los mismísimos pero reconozco que la democracia no tiene otro remedio que soportarlo me caerá mal sí. a de me caerán a mí mal los de Junpercat. Katz. sí, me caen mal porque yo le he predicado a los etarras 20 veces, siempre lo mismo. Eso y el hecho de que en democracia gobierna la mayoría y el que tiene más votos decide. Y se ha acabado. Oye, que llevamos dos horas, me van a matar. Sí,
0: sí tenemos que irnos ¿En serio dos horas? No me lo puedo creer. Bueno, no, no sé cosas, si Es brutal como ha pasado el tiempo, de programa como tal debemos llevar unos 50 minutos aproximadamente, más todo lo que hemos hablado antes.
2: Vale, buen bueno, radio. pues nada, ya me voy. 54. Otro día, otro día quedamos. Mándame Perfecto. el link. Mándame el, ¿cómo se llama? ¿El link o qué? Te sí, el link, te mandaremos un link para
1: que tú llegas.
2: Y te daré y nada, la bueno, eh, de... chiquilla, tú, la pequeña. Dime. <ríe> Eh, sigue leyendo los artículos, que los lea alguien por lo menos. Sí,
1: sí además me gusta el enfoque que le das, me gusta y, y saco mucho, no estoy aprendiendo muchísimo. Con
2: todo Venga, mío. me alegro de conoceros, ya sabéis dónde estoy. Bueno, Mándame. Mándame. En, una, en, la
0: segunda, en una segunda reunión, Manuel, hay una pregunta que te tengo que hacer, no me la respondas ahora, que así además la gente se queda con no. intriga.
2: Pero, no, porque me voy, no, porque me voy.
0: ¿Qué piensas de que en prisión. No esté la figura
2: del criminólogo,
0: yo ahí lo dejo. Ya te responderás. Hostia, la gente eso es quiere saber. Vale,
2: vale, vale, venga. la gente Perfecto.
0: quiere saber lo que piensas, ya lo responderás vale. a la segunda. Venga. venga. <ríe> Cuídate mucho. Un Igual.
2: ¿Cómo se quita esto? Yo, ahora no se quita.
0: Esto no lo voy a eliminar del programa, ¿eh? Va a salir también. Ya se ha ido. Ya se ha ido. La verdad es que ha sido todo un honor tener aquí a Manuel Avilés.
1: Completamente. Y todo lo que hemos aprendido.
0: Lo que hemos aprendido, tengo que decir que esto ha sido gracias a funcionarios de Prisiones Unidas. Criminology Fair tiene un convenio con ellos y dije, les dijimos que teníamos el podcast, que nos encantaría eh, hablar con alguien. Me recomendaron a Manuel y impresionante. Han quedado muchas preguntas en el aire. Lástima no haber grabado la parte anterior al programa porque allí se ha compartido muchísima, muchísima... Normalidad penitenciaria, la vida de la gente dentro de prisión. Pero todo eso lo hablaremos con él en otro programa, porque llevamos 56 minutos. El programa, en teoría, dura 20. ¿20 <risa> Así que. ¿eh? ¡Buah! Pero, ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te <risa> sientes? En sí,
1: podemos decir que vamos. Queda para otro programa y para más. Quizás sí, resumir un poco ¿no? que lo que nos ha dicho fuera de, de la grabación. El hecho de que la idealización que tenemos de las prisiones y de que verdaderamente el aburrimiento que hemos nombrado además varias veces en la conversación, que no se ha llegado a explicar, es porque es lo que más daño hace a los reclusos dentro de las cárceles, es lo que más daña su, su percepción de sí mismo, el no tener nada que hacer. Es algo.
0: El convivir con alguien que, si ya cuesta, o sea, si tú quieres ver una peli. Que la están dando y te dices, joder, yo quiero ver esta peli, por lo que sea no puedes, esto te quema, te rasca. Pues imagínate esa sensación a diario en grande y además aburrirte y convivir con alguien que no has elegido. Tienes un compañero. Como que te toque, toque a alguien que, que
1: ronca todas las noches y no te deja no, dormir, no, no
0: hablar, Que no se ducha, que lo ha dicho Manuel, que él ha visto auténticas peleas, ha visto hostias, porque la gente no se ducha. Ha visto hostias por el mando de la televisión. <risa> esto lo habrá. Hay que tocarlo en otro programa, hay que tocarlo en otro programa.
1: Completamente. En fin. Y el tema también, sí. ¿no?, del trueque que se da dentro de las cárceles y lo necesario que es romper con esa rueda para que no se
0: escale. No es verdad, una estrategia que aplicó en, en una prisión de Mallorca, nos lo ha explicado antes, y también una estrategia guapa, es que en prisión hay estrategias, ¿eh? Parece todo como tienes a la gente en las celdas, pero no, ahí hay estrategias. Claro, señora controlar
1: el comercio entre Tranquimacín y tabaco.
0: Sí, vamos a ver, ya veréis en el próximo programa, se lo preguntaré, nos comprometemos a ello. ¿Qué hizo, qué estrategia aplicó para que dejaran de trapichear con el Tranquimacín? Que estaba media prisión o más enganchada al Tranquimacín. ¿Qué y hizo Manuel? Y a de base de
1: tabaco.
0: Sí, totalmente. Bueno, pues va siendo bueno, hora de despedir el programa porque ¿sí? son 5 minutos que llevamos a... Bueno, yo te volveremos a ver, eh, Paula, porque... Vas hombre a por supuesto, aquí...
1: aquí al pie del cañón.
0: No, como Darle, que la, la tuve que despedir porque la hacía muy mal. Dije, Darle, fuera. No, de broma. Se tuvo que ir, se tuvo que ir, pero... Te echamos de menos, Daphne, si has llegado hasta este minuto no, 58. Por un buen motivo,
1: te... porque le salió un buen trabajo, ¿eh? pobrecita, un buen motivo, al menos así un
0: buen motivo. <risa> en fin, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. que re... en el próximo video, ¿no? Bueno, si estáis en, en el Patreon, sí, próximo vídeo, si estáis en el Ivox, e en el próximo podcast, que ya sabéis, salen cada 15 días. No sé si será con Manuel Avilés. Ya veremos si tiene disponibilidad para estos 15 días, pero si no, pues contenido contenido rico también. Nuevo, totalmente nuevo. Cuidaos mucho y nos vemos
2: en la próxima.